0: 好，问候弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看格《格林多前书》的第一章1 7到21一节的内容。《格林多前书》的第一章1 7到21一节，我们分享的题目叫“十字架的道理是神的大能”。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间。让我们一起在这里共同来读圣经，共同来分享你的话语。当我们每个人在这里聆听圣灵，你在我们心里面来动工，来更新我们的心思意念，帮助我们，使我们在你的话语上确定我们的信仰；我们在你的话语上更多的来认识你，认识圣灵的能力，帮助我们在生活当中把基督的话语活出来。感谢赞美你，祝福今天的这段时间。奉主耶稣的名祷告，阿门。一起先来读圣经《格林多前书》的第一章 17~21 十,十节。基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人，却为神的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意。用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。阿门。我们稍微回顾一下上次所分享的内容。上次保罗告诉我们，今天我们都是被耶稣基督所招的，我们被神呼召成为他的儿子，跟主耶稣基督一同得分。所以，我们的主耶稣期待我们都说一样的话语，中间不要分门结党，只要一心一意，彼此相合。基督召我们不是为了让我们彼此仇恨，乃是让我们彼此相爱。虽然在格林多教会当中出现了很多的分门结党的事情，保罗透过这样的话语，让他们每一个人明白最重要的。是十字架的道理，这是我们每一个信神的人，我们可以拥有神的大能的核心所在。否则呢，变成知识，不单对我们自己没有益处，反而会变成骄傲，去伤害别人。所以保罗在这里说：“基督拆解我，原不是为失喜，乃是为。”传福音，为什么保罗说这个事情呢？这句话很明显的显示，保罗认为传福音比施洗更重要。不是说施洗不重要，施洗也很重要，但是传福音比施洗要更重要。因为传福音是关乎人的生死，而施洗只是一种。宗教的礼节虽然也是信仰的一种告白和见证，但施洗并不是福音的中心，所以不能把施洗与传福音看作是同等重要的。对于保罗来讲，给人施洗不是他蒙召所要做的事情。神给保罗的使命是让他。去做外邦人的使徒，去传福音给外邦人听。所以，今天我们作为基督徒，我们也有使命，就是去使万民做主的门徒。那么，保罗也不是说信了主之后不必受洗，他没有废去受洗这个事情，而是保罗在此就认为说啊，自己所受的嘱托。主要不是去给人施洗，那么施洗的工作可以由别人去做，他的主要工作是传福音。主耶稣在世传福音的时候，他也很少做施洗的事这施洗的事情呢，一般都是由耶稣的门徒去代替而做的。所以我们千万不要把主次给搞错了。把一个罪人带到主的面前，使他重生得救，比让一个人加入教会施洗更加重要。那今天有很多教会，他把这个主次给搞错了。他非常看重一年当中有多少人受洗，而不是看到有多少人真正认识了主耶稣。那不少人只是追求这事公上的数目，却忽略了信徒生命的成长。所以我再次说的意思是，不要太看重仪式数量。这样的话，就会使教会的人陷入互相攀比、互相夸口的世俗之地。而哥林多教会实际上就是发生了这样的事情。他们觉得说我是被某个名人世袭的，被某个名目世袭的，所以我比你强。用此来夸口，这其实就是世俗之人经常做的事情。而保罗在这说的是，基督差遣我，不是为了世袭，乃是为了传福音。所以保罗把中心放在了传福音上面，而且保罗传福音说。他并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。不用智慧的言语，不代表他没有智慧的言语。就像耶稣，他来到这个世界上，他有很多可以做的，但是他选择不去用那种方式，用最简单的让我们能够明白的方式，给我们讲解天国的奥秘。保罗再次也说了：“我不用智慧的言语，并不是说保罗没有智慧、没有知识，他是很有智慧、很有知识的人。他是法利赛人当中的法利赛人，是法利赛门的佼佼者，那知识、文化地位都很高的。那这里所谓的不用智慧的言语，保罗所提到的就是他不想。”用一种可以表现着他很有学问、很有智慧的一种方式，去给别人传福音。这个意思是什么呢？保罗不是用引用一大堆的我们都没有听过的名人的话，或者引用过去历史上很多人的哲学语言去给我们讲解福音的奥秘。因为很多人他在讲道里面用了很多深奥的东西，深奥的知识我们根本就听不懂。但是我们最后觉得说：“呀，这个人知识真多呀！”哎呀，他讲的东西我大多数都听不懂，没听过呀，知识真多。所以保罗不是故意叫人觉得他很有学问，佩服他的讲论，这不是保罗的本意。保罗认为，如果这样的话，就是基督的十字架落了空。保罗要证明的是，耶稣基督的十字架，他让人听见耶稣就信，而不是因为他的学问而信。所以，保罗把这个称之为十字架的道理，因为在保罗看来。福音本身就具有大能，耶稣基督的十字架本身就具有强大的能力，比他自己所认为的那些世俗的学问能力更大。为什么特别对哥林多人说这些话呢？因为哥林多人把人的智慧和口才看得太高，所以他们跟随了希腊人。推崇修辞哲学的研究作风，哥人多人跟那些希腊人跟风，哎，人家研究哲学，他也研究哲学；哎，人家研究音乐，他也研究音乐；人家做什么，他也跟着做什么，把智慧、知识看得太高。所以保罗针对这一群人，坚持不用他的智慧的言语。因为他这样做的话，会把人带向他，人们会觉得说：“哇，保罗这个知识多呀，保罗这个智慧高啊！”这就会使基督的十字架失去作用。原因是什么呢？之前的时候啊，保罗就已经吃过这样的亏了。给大家看一段经文，《使徒行传》十七章十六到二十一节，《使徒行传》的十七章。1 6到二十节，保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是，在会堂里与犹太人和前进的人，并每日在世上所遇见的人辩论，还有以比古罗和斯多亚两门的学士与他争论。有的说这胡言乱语的要说什么？有的说他似乎是在传说外邦鬼神的。这话是因保罗传讲耶稣与复活的道，他们就把他带到亚略巴谷，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道嘛，因为你有一些奇怪的事儿。”传到我们耳中，我们愿意知道这些事儿是什么意思。雅典人和住在那里的客人都不顾别的事儿，只将新闻说说听听。那么，透过这一段，大家可以知道一件事儿：保罗到了雅典传福音的时候他心里着急呀、啊，他看到啊满城都是偶像啊，结果他用了什么方法呢？智慧和口才，去跟别人辩论。你看，在会堂里边，犹太人、还有近前的人，还有在街市上所能遇见的人，他遇见一个就辩论。以及呢，还有那个斯多亚那两个希腊学派的学士们，跟他们争论。结果这群人根本就不是听他讲什么，有的说：“哎呀，这个家伙胡言乱语，在说的啥呀？这是听不懂啊！”也有人说：“哎呀，好像说的是一个我这个外国的神，因为保罗讲的是耶稣，他们竟然得出这么一种结论。但是呢，他们听不懂，他们觉得：哎呀，这是个新东西啊，之前我们都没听过呀。这个好话，我得了解了解这玩意儿。所以他们就把他逮到雅略巴谷说：‘啊，你所讲的这个新道啊，我们可以知道吗？’”他们不是为了信耶稣而知道这个，他就当做是一种新的知识、新的智慧。他说：“哎呀，因为我听说你这个口里能说一些奇怪的事儿，这些事儿啊，都是我们不知道的。但是我们呢，愿意听听你这个新闻呐、啊，就类似于今天这个社会当中，谁发生了什么稀奇古怪的事儿啊？那大家的目光焦点都在那儿。”保罗当年跟人争论、讲解耶稣，确实用过这高深的智慧，但是没有作用。到后来，你看雅典人和住在那里的客人都不顾别的事了，就把保罗的这个事儿当作一个新闻听一听、说一说，大家饭后一笑而过，根本就没起多少作用。所以保罗从那个时候就发现了一个问题：这些智慧。知识救不了这一群追求知识的雅典人，所以保罗对哥林多人就下定决心：我只传扬耶稣基督的十字架。这十字架的道理本身就具有大能，我不需要再跟他们争论什么了。使人信靠神、能够接受耶稣的，本身就是基督的大能。本身就是这十字架的大能，而不是属于任何人的技巧、辩论的结果。使人能够明白耶稣基督的救恩，正是要把十字架的道理当作中心去传讲。而格林多教会的危机，正是受到这种世俗知识和这种风气的侵入。他们特别愿意追求知识的言语，而忽略了耶稣基督的十字架。所以，他们教会当中很有恩赐，却用这些恩赐去攀比、互相指责。这正是受了外面这些希腊的这些习俗的影响。那么，今天有很多教会。出现危机，也是受到了世代潮流和世俗风气的侵扰。许多人建立教会，用的是企业的方法，用企业管理来管理教会，甚至有些人给别人传福音，让别人得生命，用的也是类似于营销学的方法。啊，你只要传够一百个人，你就能进天国了。其实。这样的结果反而贬低了福音的价值，所以有很多人就很稀奇说：“你们这么热衷的让我们信耶稣，是不是我进了你们那个教会、那个教堂，你就有提成啊？”其实这就是世俗的风气，那我们绝对不能够用这种方式来传福音。更不能用这种世俗的方式来管理教会。为什么保罗认为，如果他使用智慧的言语或者世上的学问，就会使十字架的真理落了空呢？因为这世上的哲学、理学，只能把人带到人的面前，带到知识的面前，但是十字架的福音。能够把人带到神的面前。那么，如果这世上的哲学能够拯救人，十字架的福音就变成是多余的了。保罗深深的知道，人家所信的一定不是你的学问，而是福音。如果给别人总是讲一些稀奇古怪的学问、高深的智慧，这样十字架就落空了。哥林多人虽然对智慧高台的备至，那么保罗就做了一个反面的东西。我偏偏就不给你讲这些高言大智的东西，我就偏偏给你讲最简单的，用神的智慧来面对这群自视高超的哥林多人，因为他们觉得十字架吧，哎呀，这个东西。没多大作用，他们更羡慕熟世的智慧、属灵的东西。他们认为十字架的真理啊，没什么果效。但是大家可知道，熟世的知识，它是有作用的。但是在你遇到生命问题的时候，它帮不了你。这个世上的知识，不能够让你得救。但是。十字架的道理，却可以让你得救。在你遇到极难的时候，或者说遇到极其危险的事情的时候，你的那些理论帮不了你，但是耶稣基督却可以帮助你。《格林德全书》第一章十八节，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。十字架的本质本身就让人无可夸口，因为它是世界上所有的人都站在了罪人的位置上，来接受神的救恩。如果一个人不承认自己是罪人，他还是不认识这十字架的本质，因为只有罪人才愿意来到耶稣的十字架面前，接受他，承认自己不能。没什么可夸的，也只有这样的人觉得自己什么都不是，这才是解决教会纷争的最好方法。如果大家都来到耶稣的十字架面前，你真的就没什么可夸口的。你在透过耶稣的十字架去看其他人的时候，你心里边就不会有骄傲，也不会觉得。你比别人强了，这就是十字架的道理。这十字架的道理到底指的是什么呢？实际我们用一句话来简单总结一下，就是十字架呢道理实际上指的就是耶稣以及耶稣在十字架上所完成的救赎之功。他指的是耶稣基督被钉在十字架上，为我们的罪流血舍命，然后三天后。从死里复活，这是我们所有的罪人被救赎的真实见证。就是这些道理，让我们今天可以站在神的面前。那后面就提到，在那灭亡的人为愚拙。为什么说同样的十字架的道理，在灭亡的人为愚拙，在那些得救的人却是神的大能。为什么会有两种不同的结果出现呢？我们先来看，为什么会有两种不同的反应呢？一个觉得，哎呀，十字架就是愚拙的，而另外一个觉得是神的大能。那我们看一段经文，马《马太福音》十一章二十五到二十六节，《马太福音》十一章二十五到二十六节，那时。耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。好像耶稣在祷告的时候就说：‘父啊，天地的主，我感谢你。’”你将这些事什么事呢？实际上就是关于耶稣基督十字架的道理。这些事情，向通达人、聪明人就藏起来。为什么神要这样来做呢？这些人这么聪明，这么通达，应该给他们讲才对啊？为什么像他们就藏起来了？原来耶稣在这儿说的是那些自以为聪明的人。也就是那些把十字架的道理看作是庸俗落后的，结果无法明白十字架的救恩，所以他们就觉得这是愚拙的，就拒绝相信耶稣的十字架所带来的生命，结果变成了灭亡的人。那你们再想想。今天有多少人不愿意相信耶稣，就是因为觉得耶稣这个方法不管用？哎，你们天天说什么罪呀、啊、义呀、啊，为什么老提这些事情呢？啊，死啊！我们最不愿意听的这样，你们总是在讲。其实他们认为这些都是不重要的，这些都是愚拙的，而恰恰我们需要认为这是最重要的事情。在那些灭亡的人，不是因为他们没有做过好事而是因为他们不接受主耶稣的救恩，所以他们灭亡了。但是十字架的道理对于那些得救的人，他却是神的大能。在灭亡的人看的是愚拙的、没什么用处的，对我们已经得救、已经接受耶稣基督的人，这却是神的大能。那么得救，大家一定要记得，得救不是一种知识，而是生命的转变。今天我们要知道，我们的生命是被神转变过来的，由罪人变成了义人，由灭亡的变成了得救的。这是耶稣做的，耶稣的十字架改变了你的身份，是神的大能。这个大能又不是一种道理，它是一种能力。所以，当你明白十字架、耶稣的十字架，它不是一种道理，而是一种能力，你就可以支取这个能力了。而世人就认为十字架不过是一个教人向善的道理罢了，而我们却认为那是一种能力，是耶稣的能力。哈利阿路亚，所以，我们合起来讲，十字架的道理不是一种知识，也不是一种逻辑，乃是我们用信心去接受的神的大能。你要做的事情就是把这十字架的大能领受在你的身上，然后将它活出来。所以，不要把十字架的道理当作一种理论。去研究它，而要用信心去接受它。今天圣经上提到了很多我们生活当中的一些法则，你可能有一些根本就理解不了，但是不要紧，不要去分析它，要去相信它，照着它的方式去生活，你就看到神话语所带出来的能力了。同样的，你给一个人传福音的时候，他根本没有办法完全把神给了解透啊。但是你让他相信，你先相信耶稣在十字架上给你做了这一切。当你相信了以后，你就可以领受着救恩所带来的能力，他在你身上就能彰显出来了。所以，我们首先就是要先接受神的话语。然后就可以经历神的大能了。生活当中，我们得救的人，就是继续让这十字架的道理来更新我们的心思意念，使我们活出耶稣基督那样得胜的样式来。看十九节，就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”保罗在这引用了旧约一段圣经，引用的到底是哪一段呢？我们一起来看一下《以赛亚书》二十九章十三到十九节，《以赛亚书》的第二十九章十三到十九节，主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”所以我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。祸哉！那些向耶和华深藏谋略的，又在暗中行事，说：谁看见我们呢？谁知道我们呢？你们把事颠倒了，岂可看窑将如泥吗？被制作的物，岂可论制作物的说？他没有制作我，或是被创造的物，论造物的说，他没有聪明。黎巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不是只有一点点时候吗？那时，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见，谦卑人必因耶和华增添欢喜，人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。虽然这段比较长，但是内容却非常的重要。我简单给大家讲一下这段经文的背景，当时。犹大国受亚述王的威胁，所以当时亚述想攻击犹大。那么有一些领袖们呢，他们就开始出主意给犹大王，就说：“我们还是去请求埃及的帮助吧。你看亚述要攻击我们了，我们怎么说也得联合一下埃及人呐。”他们根本就没有想着去依靠神，就想着去依靠世人，依靠当时还稍微强大的埃及。他们这样的想法其实也不算错。按照当时的时局来看，他们对这件事情做的是相当的准确，判断很好。这种方式确实能够让他们避免了灾祸，所以用的是人的方法呀。结果如何呢？他们没想到的是，连他们想依靠的埃及，最后也被亚述给灭掉了。亚述灭了埃及之后，整个就成为一个强大的帝国。那么那个时候啊，以色列人是彻底的灰心了。为什么在这里，神要把这样的一段话语给写出来呢？他是要告诉我们：你去依靠人，这个人会倒的；你去依靠世上的这些事儿、这些事情，飘渺不定啊。虽然在当时看来，依靠强国跟强国联合，确实算是一种属世的智慧。但是神却让他们看到，你们依靠的这些，都是不可靠的。所以神说，他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。就神让他们彻底的看到，你们一直在寻求别的帮助，结果如何呢？这些根本就帮不了你。保罗在此引证这件事情。是要说明世上的智慧只能够用来我们生活当中的一些常识学问，我们来分析它。但是绝对不能去依靠它。你可以用神的方式去看明白这些世上的智慧，但你绝对不能去依靠这世上的智慧，更不能说了。哎呀，没问题！夸下海口，我这辈子一定会做成什么事这些夸口都是在神面前站立不住的，除非是神帮助你，否则我们做不了什么的。很多人按人的方式，他觉得是这种方法一定可行，但是总会出一些岔子，哎，让这个事情最后呢出现了问题。其实这就是人的方法。更何况，如果我们想得着生命，你用世俗的这些方法，根本就得不着啊！所以，弟兄姊妹，我们要学会去依靠神，依靠他的智慧，而不是这世上的智慧。所以主说：“我要灭绝智慧人的智慧。”就是。你如果真的想依靠这个人，神确实让你看见，这些人靠不住啊。所以，当你在世上当中遇到一些艰难的时候，你不去依靠神，专门去依靠一些人，最后你发现，哎，你依靠的这个人倒了，那个时候你就赶紧回过头来，让神来帮助你吧。因为神让你记着这件事情，看见这些人根本不是我们可以依靠的对象。格林农前书第一章二十节二十一节，智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫着世上的智慧变成玉拙吗？我们先来看一下这三种人都是什么样的人？智慧人在这里，保罗所指的就是那些像希腊哲学家之类的那样的人。他们通常觉得自己谈古论今、天文地理无所不知，这样的人我们称之为智慧人。文士在哪里？这文士就是指犹太的圣经学者，类似于这样的人。有人说不对呀、啊，你要说希腊的哲学家，他们没有智慧，可是文士人家是研究圣经的呀，他怎么会没有智慧呢？弟兄姊妹。问题就在这个地方。如果我们仅仅只是把圣经当作知识去研究，你就真的就变成了文士一样的人。那圣经当中，耶稣来的时候在世上传道，文士很多时候都在抵挡耶稣啊。这个原因又是什么呢？因为这些人就是把圣经当作规条，当作。一种可以控制人的手段，或者说他把圣经当做一种宗教的知识，结果呢，他们用这些知识去牢笼了一群人，就是他怎么解释都是正确的。哎，让这些人呢就专门只听他的，而且呢，他们做事情的时候啊，百姓们又无可辩驳。我给大家举个例子，说律法当中啊。曾经规定说安息日啊不可走路超过两里地。其实这些呢是神一开始根本就没有这么严格规定，只是说安息日你不可以做别的工，专心来敬拜神。其实这是神的目的。但是呢，到了后来的时候，他们把这犹太的律啊就加上了很多东西，结果呢就变成了哎安息日啊你不可走路超过两里地。那么呢百姓们不懂啊。百姓们就你怎么说，那我就怎么做呗。但是这群法利赛人和文士却不是这样的，他们私自的解释圣经，按照自己的意思来解。结果他们呢，安息日的时候可以跑很远，那别人看他说，你为什么不遵守神的律例？你都跑出超过两里地了。那他们就说了，你看我什么时候？走路超过两里地呢？我是坐在车上的呀。所以刚才我们所读的以赛亚书二十九章十五节说：“祸在那些向耶和华深藏谋略的，又在暗中行事的，说：谁看见我们呢？谁知道我们呢？你们把事颠倒了。你既然这么苛刻的去要求我的百姓们，你首先得做到呀。所以今天。”这些自以为智慧的人，最后得到什么结局呢？所以圣经当中我们看到了文士和法利赛人最后的下场是非常的悲惨的。今天也给大家一个劝诫：如果你总是去看别人的缺点，想定罪他、打击他，看谁都是异端，看谁跟你观点不一样都是错误的，你要小心了，因为你去定别人罪的时候，实际上。如果你没有做到，你也在定了自己的罪，因为你是向耶和华深藏谋略的。你就是你私自的解释了圣经，不是按照神的方式来的。你们把事情颠倒了，所以十六结束了。你们把事情颠倒了，岂可看摇将如泥吗？那么到底是谁能力更大，谁眼光更高呢？是你。还是姚将的。圣经当中，我们知道姚将指的是我们的天赋，你指的是我们。姚将制作我们，姚将肯定比我们更了解我们，但是不能倒过来。被制作的物，岂可论制作物的说他没有制作我？或是对创造主说，他没有聪明。所以，当时的文士、法利赛人，他们虽然活在宗教之内，却一点都没有生命。他们认为神没有他聪明啊，他做的这些事情，神根本就不知道啊。他加了那么多的律例、典章，定罪百姓，打击百姓，他以为神都不知道。所以，对于当时的文士和法利赛人来讲，他们更希望神你就躲在天上，你千万别下来。所以，当真正的神。来到这个世界上的时候，他们受不了。耶稣说出他们的问题的时候，他们心里边勃然大怒，一定要把耶稣给治死，就是因为这个原因。那么神，神他的智慧就是要把这些人所谓的智慧全部给他废掉，把这些人所谓的聪明全部给他废掉。所以，耶稣来呢，亲自成全了律法。让百姓们彻底借着耶稣得自由，不再活在过去的那种犹太的律法捆绑之下。所以以赛亚书二十九章十七节就说了：“黎巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不是只有一点点的时候吗？他那个时候，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从。”迷蒙黑暗中得以看见，怎么会发生这样的事情呢？聋子怎么能听见书上的话呢？就是因为那些智慧人，人的智慧被废除了，人的聪明被废弃了。那个时候，我们就能够听见真理的声音了。哈利路亚。所以，是不是真理？其实你心里面是有反应的。你心里面的圣灵是有回应的。我们很多时候我们在听各式各样的讲道，那么到底这样的讲道对你心灵有没有震撼？或者说你里边有没有一种特别享受的阿门？虽然你说哎呀，这个听起来跟我过去讲的不一样，但是这是不是真理？你需要问问你里边的圣灵，需要去对照圣经。聋子被听见这书上的话。意思就是，过去他们听怎么也听不明白，想使劲的去信，想使劲去讨好神，怎么也做不到。但是现在，他们的耳朵被打开了，就是一种十字架的道理进入他们心里边，进入他们耳中了，他们听见了，忽然明白过来了，所以他们得医治了，他们得着能力了，他们得自由了，哈利路亚。瞎子的眼必从迷蒙黑暗当中得以看见。那么过去，文士、法利赛人，还有这些哲学的东西，把人看的是眼花缭乱，结果分不清对与错了。我们觉得这个事情应该是错的呀，可是他们说是对的。我们觉得，哎，这个事情不应该是这个样子。可能呢，在哲学里边绕来绕去，绕来绕去，让你觉得说好像也对。好像又不太对，对不对？还有中间的，好像都对，好像又不太，全都对。所以这就是模棱两可的东西，叫我们看见了却看不明白。所以有很多人今天对这个世界看不透了，说黑白都不分明了。那么这个原因是什么？有一些知识，有一些人的东西混淆了我们的视听，所以。圣经上说的是，那个时候瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见，意思就是真理显露出来了。耶稣基督的十字架，这个真理让人看到了神的爱。弟兄姊妹，我们给别人传福音，我们一直都说是福音。福音到底是什么呢？希腊语的意思，它就是好消息。对于我们在黑暗当中的人，什么是他的好消息呢？他在黑暗当中看见了光，这就是好消息。对于聋子来说，什么是他的好消息呢？他能听见，这就是好消息。所以耶稣来了，是告诉你，借着他，你可以到天父那里去；借着他，你被天父接纳了；借着他，你可以承受天父。一切的祝福，接着他，你可以不用像过去那样摸索着去生活；接着他，你可以在生活当中凡事上去依靠他。这对我们来说绝对是一个好消息啊！但是这样的好消息，只有谦卑的人才能够领受。不是说神不给骄傲的人，骄傲的人觉得自己行，他根本不需要这十字架的道理。所以，以赛亚书二十九章十九节就说了：“谦卑人必因耶和华增添欢喜。”什么是谦卑人？谦卑的人就是用心去聆听，不是说“啊，我知道，我明白”。这样的人实际是骄傲的人。你跟他一说啥，我知道，我明白，我懂。别跟我说了，行了。啊，你那个东西我知道。这样的人。他们的耳朵还是堵着呢，眼睛还是被蒙着呢，是因为他们里边的这些知识、这些自以为智慧的东西蒙住了他们。所以谦卑人就是你能放下这一切，留心去听、去寻求的，你就看见了神所加给你的欢喜。人间贫穷的，必因以色列的圣者快乐。这里的贫穷指的是心灵贫穷。就是说，他觉得自己有缺乏，呃，很想寻求这样的真理。神必然会让他寻见。所以说，智慧人在哪里，文士在哪里，这世上的辨识在哪里呢？的辨识又是什么人？这世上的辨识在哪里？这个辨识指的就是像律法师一样的人，还有呢，就像希腊当中那些善于辩论的人。类似于这样的一群人，说这些人都在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？他们不愿意说死，哎，神就经常去给他们讲耶稣基督的死、流血、耶稣的复活，这些都是他们世上的人不爱听的。可是我们经常要提到这些事情，所以神就用了这样的一种方式。叫世上的智慧变成愚拙，比如说，世上人说了：“你死我活。”可是耶稣来了，说：“我死，你活。”世人不明白呀、啊！你叫这种智慧，世人怎么能够明白呢？我死了，你就可以活；我受鞭伤，你就可以得医治；我受刑罚，你就可以得平安。这是世人的智慧永远无法明白的呀，所以神说：“你们能辩论的，你给我辩论辩论这个事情，你们怎么辩论？你们能说明白吗？”所以神就叫这世上的智慧变成了愚拙。所以各位弟兄姊妹们，面对圣经的话语，要有敬畏的心。你不明白，不代表它是错的。要先用一颗愿意聆听。愿意去寻求的心，圣灵就能让你明白。你千万不要一看到圣经这样的话语嗤之以鼻，嘿呀，这写的是啥呀？如果你用这样的心，你永远不会明白圣经写的是什么。所以这一段，保罗是用了具有挑战性的问话，说明这世上有学问的文士和智慧人，并不能够救人。甚至说，他连自己都救不了。他们的学问和智慧，很快在他们遇到急难、遇到生命问题的时候，他们就显得非常的愚昧了。因为他们的生命是那样的短暂，虽然他们对人类有贡献，但是非常的有限，以至于说世人对他们的学问很快就忘记了。等到神想看看他们这些智慧的时候，竟然发现，哎，没有多少可以使用的。弟兄姊妹，两千年前那些觉得自己很伟大、很了不起的那些人，他们在哪里呢？他们早都在这个世界上销声匿迹了。那么，在几千年前觉得说，上帝你不公平。呃，你不是造物主，我不相信你，啊，我不相信这个世界上有神。那么这样的人，他又在哪里呢？早都已经销声匿迹了。所以，我们人在神面前真的算不了什么。那么人的智慧呢，也算不了什么呀。所以保罗在这儿就问说：“智慧人，你在哪里？文士，你在哪里？”一代过去，又来一代。人消失了，我们的神依然还在。所以，当那些人去讥笑十字架的道理愚拙的时候，我们的神什么都没给他讲。多少年以后，那些人不存在了，但是我们的神依然还在。所以，使徒保罗在这儿要提出一些事实来。答复那些讥笑的人：“你们既然以为十字架是愚拙的，你们既然凭自己的聪明和智慧去做事情，你们在哪里呢？”所以，弟兄姊妹们，这是让我们每一个人都需要去明白的一点：我们绝对不能否认，也不能离弃了耶稣基督的十字架。哈利路亚！耶稣的十字架。才能给人带来长久的好消息。世人凭自己的学问，他能够编制各种挽救世界的方法，结果如何呢？他连自己都救不了啊！尽管有很多人讥笑着十字架的道理是愚拙的，但是那些接受了耶稣的人却得救了，他们的生命有了改变。到底哪一个？更确切的改变了我们的生活呢？是你拥有一大堆世俗的知识、理论、原则，结果在你自己生活的时候觉得很苦，还是真正你拥有了耶稣，让你的生命发生改变，从里到外的改变呢？你觉得哪一种更好呢？所以你看二十一节，世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意。用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。哈利路亚！他们知道神，但是呢，却不以神为神，这就是问题。他们就是依靠自己的智慧，不愿意去认识神，所以神也不强迫他们。神只拯救那些愿意相信的人。看一段经文，《罗马书》第一章。二十一到二十二节，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为欲望，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚蠢。所以各位，你们相信耶稣基督的人，你们应该抓住十字架的道理，千万不要离开了这个核心呐、啊，离开了这个去寻求别的。很有可能你只是寻找到了一点边缘的东西，真正的核心就在耶稣的十字架上。十字架本身就是神的大能啊！在《格林多前书》的第二章四到五节，看看保罗是这么说的：《格林多前书》第二章四到五节，我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。弟兄姊妹，今天我要把这段话语送给你们，你们可以用这段话语去默想。我给你们所讲的话、讲的道，也不是用智慧委婉的言语，我只告诉你，耶稣基督的十字架本身就是神的大能。叫你们的信不在乎。人的智慧，我不是把这个啊讲的多么的高深，让你们听的是云里雾里的。我只告诉你，十字架就是神的大能。你相信耶稣的十字架，相信耶稣在十字架上给你所成就的这一切，你就拥有了神的大能。所以，我们只管传讲耶稣的十字架，神的大能就能够彰显出来。因为这十字架的道理本身就具有大能，这。才是我们需要多去讲的，所以我们不要去讲太多的世俗的道理，这些只能让，就比如说我们今天去讲人有多败坏，你只会让听的人更败坏；我们讲人有多少罪，只会让人犯更多的罪，只会让人更对这个世界灰心。但是，我们如果多讲耶稣的十字架，神的大能就会充满他们，就会改变他们，就会更新他们。使他们远离罪恶，进入基督的平安和喜乐当中。圣灵会帮助我们，证明这十字架的道理有多大的能力。哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们再次回归到耶稣基督的十字架。基督差遣我们。就是为了传福音，而福音的内容就是关于耶稣基督的十字架。耶稣的十字架本身就具有神的大能。我们不愿意给人去讲这世俗的知识和道理，我们愿意讲的就是十字架的道理。当人相信的时候，他们就会经历这十字架的大能，经历神的能力在他们的身上。奉主耶稣的名，祝福今天听到的你们，把你们信仰的焦点放到耶稣以及他的十字架上给你们所成就的功上，你们的一切都会发生改变。你们要相信这是神的大能。就算圣经当中有很多你不明白，透过祷告，圣灵会启示给你，让你明白这就是神的大能，让你不再去依靠人的智慧。单单去依靠神的智慧，神会使用各样的人、各样的环境一起来帮助你，改变你的一切。哈利路亚！把你的焦点回归到耶稣的十字架，你就拥有神的大能，彰显在你的生活当中。谢谢天父，今天这样丰盛的供应，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。